0: políticas con Sergio Jiménez Daniel es un carpintero que ronda los 60 años y que ha estado trabajando prácticamente toda la vida y acaba de sufrir eh, un infarto eh, afortunadamente se encuentra bien pero no puede volver a trabajar al menos a corto plazo y necesita algo para comer así que va a los servicios sociales y se encuentra que eh, esos servicios sociales que deberían ayudarle le están haciendo la vida imposible. Ni hay papeles, ni hay medios, ni le atienden, ni le dan plazos. Daniel Blake está siendo abandonado eh, por la sociedad cuando no puede protegerse. El Estado le está fallando. Y es que el Estado social y no de bienestar, como se le llama de mala manera, un poco como modo peyorativo es eh, una de las instituciones que más con, en las que más confiamos y también es una de las instituciones más conflictivas, complicadas de mantener, costosas, necesarias y debatidas. Y a raíz de los últimos años eh, nos, nos tenemos que preguntar si, si sigue estando ahí, ¿no? Y de eso quiero hablaros hoy quiero hablaros de si sigue existiendo el estado social, que no de bienestar, qué es lo que es, qué es lo que cómo ha nacido, qué es lo que supuso su, su cambio o su crisis y dónde estamos ahora y a dónde podemos llegar. Mi nombre es Sergio Jiménez, claselrao en Twitter y te doy la bienvenida una vez más a Ciencias Políticas, el podcast de Sounds Podcast en el que te hablamos de cuestiones de política o de sociología de manera clara y sencilla, eh, con ejemplos de la música y de la cultura eh, pop, eh, series, películas, videojuegos, canciones, lo que sea, que te ayude a entender un poco más el mundo actual y para que te puedas crear tu propia opinión sin que nadie te la dé. Yo te cuento un poco qué es lo que hay y luego tú ya te haces la tuya, porque la opinión, como la comida, siempre es mejor la que te preparas tú que la que te dan hecha. Así que vamos con ello. ¿Cómo empieza el estado del bienestar? Pues tenemos que irnos a hace bastante tiempo y hace ya más de un siglo. Eh, no sé si os acordáis, eh, si habéis visto Full Metal Alchemist Brotherhood, de cómo el, el Kaiser, como el, el jefe, eh, está mm, construyendo una sociedad en, en ese país eh, muy protectora con, con toda la gente, a la vez que es excesivamente sanguinario con todos sus vecinos, con todos los países que le rodean. Eh, sus vecinos tienen una serie, no solo un cuerpo de alquimistas a sueldo del Estado que ayudan a, a proteger el país y a hacer obras básicas, sino que todo el mundo parece vivir bastante bien, tienen eh, coches, tienen una industria, etcétera, etcétera. Eh, esto no es muy distinto a al, la al Alemania que estaba configurando Bismarck, el canciller Bismarck, este señor del bigote y, y bisabuelo, si no me equivoco, de Gunilla von Bismarck, si tenéis cierta edad os acordaréis de ella, eh, que eh, a principios del siglo XX, en torno a 1905, empezó a introducir políticas sociales dentro de su imperio, dentro de eh, Alemania. ¿Cuál era el propósito de Bismarck? Pues el propósito de Bismarck era apl aplacar un poco las inquietudes y las preocupaciones del movimiento obrero alemán, en aquellos momentos el más potente, encarnado en el Partido Socialista Alemán. Bismarck empieza a crear sistemas de pensiones, de desempleo incluso seguros de enfermedad. Lo que no existía entonces es una idea, pero no es tanto un Estado social como una manera de apaciguar a al movimiento obrero que preocupaba hasta cierto punto como una posible amenaza. Y de hecho en aquellos tiempos empiezan a entrar algunos ministros obreros en, en Alemania. Pero vamos a decir que no es Estado social porque eh, la idea no es tanto la de dar a la gente derechos que tiene como la de calmar eh, las demandas sociales. Si no hay demanda social no hay ayuda, si hay demanda social se ve de qué manera podemos ayudar. Si nos vamos un poquito más adelante, pero no mucho más adelante, unos 15 años después, eh, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, eh, seguro que habéis oído hablar mucho de este señor, de John Maynard Keynes. Keynes eh, era un señor que, por mucho que le digan ahora, era un liberal. Era un liberal y, y un niño pijo, un rico, como su amiga Virginia Woolf, como su amigo Gerald Brennan, toda esta gente del círculo de Blansbury en Londres. Blansbury sigue siendo un barrio caro y ya era un barrio caro entonces, gente con sus criados, con su servicio, con sus casas y demás. Pero Keynes pensó que uno de los problemas que estaba llegando a la economía y que se iba acercando y que se iba haciendo más fuerte es que eh, el Estado liberal en sí mismo, el Estado que no interviene en la economía, se ve muy saturado por la sociedad industrial. Y que eh, la sociedad industrial y la economía industrial tiene sus picos de, de crecimiento, pero también de depresión. Y que cuando hay picos de depresión, no solo es que haya pobres, que eso a Keynes le podía preocupar más o menos, sino que la economía no funcionaba. Entonces, Keynes tuvo una idea. Eh, ¿Y qué idea tuvo...? Eh, Keynes, pues lo que se llamaba la política de demanda sostenida, que quiere decir el Estado ahorra cuando hay beneficios y cuando hay crisis, cuando faltan medios, lo que hace es una política de demanda sostenida, empieza a gastar dinero. no Esto lo vamos a ver eh, eh, después del crack del 29 con el New Deal. El New Deal eh, de Roosevelt surge después de la depresión del 29, seguro que habéis visto, y si no os lo recomiendo mucho, la película El esplendor en la hierba o, o Bonnie and Clyde, eh, las dos protagonizadas por Warren Beatty, curiosamente, o incluso Los intocables, ¿no? Es América, deprimida, sin gente eh, trabajando, eh, como las uvas de la ira, buscando dónde puedan tener eh, un sitio donde trabajar, sin ayudas, etcétera, etcétera. Y eh, entonces... Gana Roosevelt las elecciones y hace el New Deal. y ¿Qué hace el New Deal? Pues básicamente lo que hace no es el Estado Social... ...sino lo que hace es precisamente lo que decía Keynes, la demanda sostenida. El gobierno de Estados Unidos empieza a gastarse muchísimo dinero en eh, hacer obra pública, en secar y drenar valles de ríos para aumentar el cultivo, en, contra en, con en contratar gente para montar, eh, para replantar bosques, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo es mantener esa demanda. Pero ojo, esto no es todavía el estado de bienestar porque eh, la política de Keynes. Y la política de Roosevelt no son ni mucho menos la de eh, pagar pensiones o pagar el paro, sino la de contratar gente para que haga trabajos y eso vuelva a meter dinero en el mercado cuando el mercado está retrotraído. ¿vale? Si nos vamos un poquitín más adelante, nos vamos a encontrar con eh, el final de la Segunda Guerra Mundial y ya casi hemos llegado al estado de bienestar en Estados Unidos, si habéis visto The Pacifics, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y vuelven los soldados, estos soldados van a tener lo que no había en Estados Unidos hasta la fecha, y yo creo que, que ahora mismo eh, solo no, no existe tampoco, que es el GI Bill of Rights, ¿no? eh, la Carta de Derechos para los Veteranos de Guerra que les garantiza eh, poder estudiar en la universidad lo que quieran. Ya sabéis que en Estados Unidos estudiar en la universidad suele ser costoso, hay que pedir un crédito, etcétera, etcétera. ¿Pero qué es lo que hace esto? Pues que un montón de gente que no tenía medios para ir a la universidad aumente su potencial, su capacidad humana, su manera de trabajar. Y esto ya nos deja casi, casi, casi a punto. no eh, Paralelamente a esto, un filósofo eh, del derecho, John Rawls, habla del de concepto de redistribución. ¿Qué es el concepto de redistribución? John Rawls pone siempre un ejemplo. Imaginaros que a ti te dicen que en la sociedad eh, cómo vamos a ayudar a las personas más pobres o qué ayudas o qué medios van a tener las personas más pobres eh, pensando que sin saber tú si vas a ser rico o pobre. ¿no? Eh, Rawls considera que eh, a partir de este experimento mental la sociedad puede llegar a las conclusiones de que es lo mínimo que te permita vivir dignamente y poder progresar en la vida. Y si eso es lo justo, si hay un acuerdo respecto a esas ayudas, a, por ejemplo, pues que me cubran eh, la, la educación o que me cubran el médico cuando me pongo malo, etcétera, etcétera. Eh, da la legitimidad para que los impuestos de la gente que tiene sirva para ayudar a las personas más débiles. ¿Por qué? Porque consideramos que todos podemos estar en un momento siendo más débiles. Es un pacto social, como ya hablamos. Y ahora ya sí, nos quedamos en la puerta del Estado Social. ¿Y cuál es la puerta? El informe Beveridge, que es un informe que publican en el Reino Unido. ¿Estás escuchando? Ciencias Políticas. El informe Beveridge, como os comentaba, eh, es un informe que hace el gobierno británico ya cuando está acabando eh, la Segunda Guerra Mundial, todavía en tiempo de Churchill, en el que se habla de la necesidad para mantener la cohesión del país de sufragar eh, aspectos fundamentales eh, para la sociedad como educación, como sanidad, etc. Este informe, ya os digo, es anterior a Churchill, será recogido por el sucesor de Churchill. Si os acordáis, en el instante más oscuro y luego en The Crown, eh, pese a que Churchill ahora mismo sea un tipo, un héroe de la historia... Perdió de manera bastante estrepitosa las elecciones de justo después de la Segunda Guerra Mundial después de haber ganado una guerra. ¿Por qué? Posiblemente porque la gente quería pasar de fecha, por lo que sea, pero eh, a fin de cuentas el candidato conservador Churchill pierde contra el candidato laborista Adley, ese señor con el bigote tan peculiar que salen de Crown y que por algún motivo en The Crown lo ponen como un tipo ambicioso, como si Churchill fuera, yo qué sé, un, un, un sacrificado, ¿no? Y eh, empieza el gobierno británico primero y luego los demás gobiernos europeos, porque el gobierno británico a veces es como, como la Champions League, como la Premier League, va introduciendo tendencias en, en la política, empiezan a desarrollar lo que es el Estado Social social, no de bienestar. El estado de bienestar es un invento que hay, eh, un término peyorativo que tienen los conservadores en los años 70, de, eh, es el estado para eh, que los pobres vivan bien y no, es el estado que tiene una preocupación social para que eh, la sociedad esté integrada. ¿Qué es lo que supone el estado social? Pues en primer lugar una política de demanda sostenida, como eh, decía nuestro amigo Keynes, pero no por el hecho de que eh, vayamos a contratar obra pública o contratar a gente para plantar árboles si no hace falta, sino haciendo transferencias económicas a la gente. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que en vez de tener la demanda sostenida haciendo una compra, de poniendo carreteras cuando hay una crisis, lo que hacemos es que cuando hay una crisis a la gente que se queda sin trabajo y por lo tanto no tiene dinero que meter en el mercado, lo que hace es eh, ponerles unos medios económicos que mantengan su capacidad adquisitiva y vuelvan a meter dinero en el mercado. Esta es la primera idea, la parte más económica. En un aspecto de justicia, como os he dicho John Rawls, hablamos del concepto de igualdad, pero no de igualdad formal, liberal, es decir, todos tenemos las mismas eh, oportunidades sino de equidad igualdad de condiciones es decir, consideramos que ya no podemos tener una sociedad aristocrática eh, en parte porque consideramos que eh, los aristócratas por ejemplo, acaban de morir millones de civiles dando la vida por el país y lo justo es reconocerles ese esfuerzo y darles oportunidades para poder promocionar. La guerra ha hecho avanzar mucho eh, la concepción social que tenemos, sobre todo a lo largo del siglo XX, y eh, eso hace que pensemos en darle oportunidades para poder avanzar. Además, pensar que eh, estamos en un periodo en el que empiezan las descolonizaciones. La descolonización es muy importante porque eh, obliga a las economías economías occidentales a cambiar su modelo económico. Antes teníamos un montón de mano de obra barata, casi esclava o, o esclava directamente en las colonias y esa mano de obra desaparece y hay que comprar productos a terceros lugares y demás. Y eso dificulta mucho mantener una economía con los postulados liberales en los que simplemente tú tenías un montón de mercancía que vender a terceros y ahora ya no tienes tanta mercancía. Hay que cambiar la economía. Y esto nos lleva a a eh, crear un Estado que se preocupe por la ciudadanía, como dice la canción de U2, All I want is you, desde la cuna hasta la tumba. Es decir, el Estado se va a preocupar de la educación, nos va a pagar una educación, ya no solo la educación básica, al menos en, en la mayoría de sociedades, sino que va a llegar hasta la educación universitaria de una manera muy asequible, en el empleo, ayudando a la gente a buscar... Empleo, eh, cubriéndoles en caso de desempleo y facilitando la promoción de los sindicatos para buscar unas condiciones de trabajo más justas. Sanidad, muy importante. No solo sanidad en términos eh, asistenciales de ayudar a la gente, sino cubrir las bajas de enfermedad. Y finalmente la jubilación es decir garantizar que la gente cuando ya no está en condiciones de trabajar tenga unos medios de ganarse la vida y estos son los principios del estado de bienestar como veis desde la cuna desde que empezamos a, a vivir con las bajas de maternidad con las ayudas a los hijos etcétera etcétera hasta la tumba en algunos sitios e incluso se, se paga un pequeño subsidio para gente de, de, que, que muere para poder tener derecho al entierro. Y esto eh, no es igual en todos sitios. Tenemos tres modelos de estado de bienestar. Eh, esto es una teoría de un politólogo nórdico, Gosta Spinandersen, eh, que define que hay tres principales modelos de estado de bienestar. El modelo nórdico, que podéis ver en, en series como Bron Broen o Algo en que creer. Es un modelo universal, todo el mundo tiene derecho a esas prestaciones, prestado directamente por eh, los servicios públicos, por, por la administración, por el Estado y eh, sin mmm, desde el primer momento, ¿no? Pensarlo en Brombroen, o en algo en que creer. Tienen a los trabajadores sociales que están muy presentes, ayudando incluso a las personas indigentes, dándoles eh, refugio, dándoles albergue, eh, ayudando a las personas migrantes que acaban de llegar, etcétera, etcétera. Incluso con eh, esta presión, que luego hablaremos, eh, que se ve en Borgen. ¿no? Eh, es un modelo universal, muy expansivo, muy grande. Son países también con una presión fiscal realmente importante. Tenemos el modelo anglosajón. ¿Y qué dice el modelo anglosajón? Pues el modelo anglosajón eh, básicamente es el que tenemos en, en Reino Unido, pero también hasta cierto punto en Estados Unidos, aunque ya sabéis que ni en sanidad ni en jubilaciones que tengan mucho. Eh, pero está caracterizado porque el Estado eh, inyecta, interviene de manera más indirecta. ¿Cómo interviene el Estado de manera más indirecta? Pues básicamente eh, a través haciendo su gestión a través de eh, empresas privadas. Pensad, por ejemplo, en Line of Duty, eh, quien ayuda a los presos a volver a encontrar trabajo es una empresa privada. Incluso quien lleva las prisiones son empresas privadas. Eh, si pensáis, por ejemplo, en la serie Homecoming, en la primera temporada con Julia Roberts, eh, su empresa está haciendo un trabajo que es, es público, que es la reinserción y la atención a veteranos de guerra con estrés postraumático, ¿no? Eh, es un modelo en el que directamente el Estado sigue teniendo un papel mucho más pequeño, pero deja toda o gran parte de la gestión en manos de operadores privados, pensando que, por un lado, puede ser más eficaz y más eficiente. Esto es una cosa. Y, en segundo lugar, está generando un tejido eh, empresarial que sirve para que la sociedad eh, vaya generando más riqueza. ¿no? El modelo anglosajón considera que la empresa privada eh, aparte de ser más eficiente, genera más riqueza que la acción directa del sector público. Y finalmente tenemos el modelo... Latino. ¿Cuál es el modelo latino? Pues podéis imaginaros el modelo de eh, sitios como España y que está basado, eh, igual que en los otros dos casos, en principios culturales. Pensad, por ejemplo, en la novela y en la película Como agua para chocolate, la hora sé que es anterior al siglo XX lo que cuenta, sé que, no es, que es, en aquellos tiempos no es el Estado Social, pero pensad que la protagonista está preocupada de que va a tener que pasarse toda la vida cuidando a su madre. ¿Por qué? Porque en la cultura latina es, tenemos muy asociada la protección social con la familia. Y eso lo que quiere decir es que eh, el estado social desde el punto de vista latino no piensa en el individuo, sino en la familia y la acción es muy subsidiaria de la familia. Eh, fijaros, por ejemplo, en Cuéntame, Doña Herminia vive con los Alcántara, ¿no? María Galeana eh, vive con los Alcántara y irá a una residencia si no tiene un familiar que le cuide. Eh, o pensar, por ejemplo, eh, otra de María Galeana en solas. ¿no? María El padre de la protagonista de Ana Fernández, el marido de María Galeana, se pone malo y mm, ella deja de trabajar para ir a cuidarle. ¿no? Eh, pensad en esto. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que no haya estado social, sino que el estado social está muy basado en las carencias de la familia y también muy focalizado a la familia. Generalmente en el modelo latino no ayudamos tanto al individuo, sino que ayudamos a la familia. Y pensarlo muchas veces, que mientras que en el modelo nórdico pues tú eres una persona con estos derechos y por lo tanto da igual cuál sea tu situación familiar, cuántos hijos tienes y demás, tienes derecho a él... En el caso latino está depende de tu situación familiar, de si tienes familiares, de qué renta tienes, cuánto gana tu pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Son modelos mejores, son modelos peores, son los modelos que ha configurado cada sociedad con lo bueno y con lo malo, ¿vale? Pues vamos un poquito más. ¿Estás escuchando Ciencias Políticas? Todo esto era felicidad y alegría hasta que llega 1973. Eh, la crisis de 1973, la crisis del petróleo, en la que coincide eh, la guerra de los seis días y el boicot petrolero que hacen eh, los países árabes eh, aumentando el coste de, de la producción industrial en todo el mundo, son el detonante. Pero, pero, pero... Antes de esto ya había un cierto run, run ...como en las gradas de los, equipos, de los partidos de fútbol... ...cuando el equipo local no está jugando muy bien. El estado social eh, que nace en los años 40... ...a lo largo de los 60... Eh, ...empieza a generar ya o a encontrar algunas críticas... ...y no solo críticas por parte de la derecha... ...sino por parte de la izquierda. Por parte de la derecha, ¿qué dicen? Pues en primer lugar... Dicen que hay una falta de eficiencia y una enorme burocracia que hace que el dinero que gana la gente trabajando y que se va en impuestos sea malgastado. ¿no? Lo podéis ver con la Margaret Thatcher de The Crown o con una de mis series más favoritas, Sin Ministro, ¿no? que es de los años 80, pero recoge un poco esta filosofía en Sin Ministro. Te encuentras casos, algunos de ellos tristemente documentados, como hospitales que están eh, funcionales pero que no hay enfermos, ni médicos, ni nada. Simplemente están construidos servicios que no se saben para qué se usan, etcétera. ¿no? etc. Eh, el estado social cuanto más hace, más crece y esto genera algunas ineficiencias. Esta es la primera gran crítica. La segunda, lógicamente, es la carga fiscal, ¿no? Eh, si hay que pagar pensiones, escuelas, etcétera, etcétera, eso sale del bolsillo de la gente que está trabajando y ganándose ese dinero eh, de manera directa, ¿no? Y esa ineficiencia es injusta. Pero, sobre todo, hay una parte filosófica. Eh, es decir, estamos penalizando el esfuerzo a través de, de, de impuestos para premiar a los vagos. Eh, no sé si os acordáis en Glow, la maravillosa y, y lamentablemente desaparecida serie de Netflix. Eh, hay un personaje, una mujer de, eh, afroamericana eh, con sobrepeso a la que le dan el papel de la reina del beneficio, ¿no? es una Sale haciendo como que es una vaga y que va viviendo de los cupones de comida que reciben. Eso es pura filosofía de crítica de la derecha, ¿no? Estamos quitándole dinero con los impuestos a la gente que trabaja mucho para que los vagos vivan como nada y mirad encima qué gorda está esta señora que no hace ni el huevo. Es estos son las críticas por la derecha, que seguro que la habéis oído un montón de veces. Pero, ojo, también hay críticas al Estado Social por la izquierda y son críticas que vienen eh, fundamentadas por gente muy de izquierdas. Y es la Escuela de Frankfurt fundamentalmente. ¿Quién es la Escuela de Frankfurt? Pues son señores como es lógico, de, de Frankfurt, alemanes, eh, notablemente Adorno y Habermas. ¿Qué dicen estas dos personas respecto al Estado Social? Pues dicen, en primer lugar, que eh, el Estado Social ablanda al movimiento obrero. El Estado Social lo que hace es legitimar al capitalismo y debilitar al movimiento obrero porque hace que te conformes con las migajas del de sistema social, ¿no? Eh, si lo pensáis, esto lo podéis ver, aunque en España con Franco no había estado social porque era una dictadura y para que haya estado social tiene que haber preocupación social y el estado franco era más parecido a la Alemania bismarquiana que a los estados sociales de los años 60 y 70. Eh, ¿Qué os encontráis? Pues que en películas como Las Verdes Praderas, película de Alfredo Landa que compra un chalet al que acaba pegando fuego y bastante divertida, o incluso cómo está el servicio con este José Luis López Vázquez, con Gracita Morales, toda esta gente era eh, pobre pero con trabajo y con ayuda social y con la educación y, y con el desarrollismo. Eh, no están tan mal y van tirando para adelante y van prosperando y entonces pues no quieren revolución, ¿no? Esto es lo primero que, que dice la, la escuela de, de Frankfurt, ¿no? Está ablandando el movimiento obrero, está haciéndote un pequeño mmm, choborno. Pero en segundo lugar, y también muy interesante, consideran que hay una posmodernización, una posindustrialización. ¿Qué dice esto? Y esto seguro que también lo habéis oído. Eh, dice que cuando empieza a irte eh, bien eh, socialmente, cuando empiezas a tener comida y a no preocuparte por tal, es fácil que pierdas la solidaridad y empieces a preocuparte por, por cosas que te alejan de la lucha de clases. ¿no? Por ejemplo, el medio ambiente, por ejemplo, los derechos de las minorías, por ejemplo... Eh, determinadas corrientes filosóficas, ¿no? La posmodernización, que te preocupe más el medio ambiente que eh, que haya trabajo, este tipo de cosas. Que te preocupe más comer carne que dar trabajo a la gente que trabaja en la ganadería. Eh, no digo yo que esta sea mi postura, os estoy comentando la posición de las críticas por la izquierda de, hacia el Estado Social, ¿vale? Con todo este pozo, con todas estas críticas, por un lado y por el otro, nos encontramos con la crisis de 1973. ¿Qué pasa en la crisis de 1973? Pues que como la crisis no es un resultado de que la situación de producción industrial se para porque la demanda cae, sino que es fruto de un elemento externo, del aumento del precio del petróleo, nace un fenómeno nuevo, que es la estanflación. Eh, ir familiarizándoos con él porque lo vamos a ir los próximos años, porque eh, se sacará el tema de vez en cuando, es como el botón nuclear de la economía. ¿Qué es la estanflación? Pues si normalmente tenemos una cosa que se llama inflación, que es eh, que el dinero vale menos porque los precios suben y tú ganas más o menos lo mismo, quiere decir que cuando antes te hacía falta para comprar pan, eh, la décima parte de tu sueldo, ahora te va a hacer falta la octava parte de tu sueldo, algo más grande, o sea, la duodécima parte de tu sueldo. Eh, en, en el caso de, eh, de la estanflación, eh, no, o sea, en condiciones normales, eh, lo que tenemos es que cuando hay inflación hay crecimiento, es decir, el dinero vale menos, pero como hay más demanda vamos eh, generando más riqueza. ¿Qué es lo que pasa en la inflación, Pues en la inflación lo que nos pasa es que el dinero vale menos... ...pero no hay crecimiento. Entonces ya puedes comprar menos cosas y no se está produciendo mal. Esto es lo que pasó a raíz de la crisis del 73. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? Que la demanda sostenida de Keynes y de Roosevelt no funciona. Al contrario, es como echarle un bidoncito de gasolina... ...a un incendio. ¿Por qué? Porque si lo que hacemos es generar más dinero... ...para comprar más cosas... ...lo que logramos es que ese dinero... ...el dinero que se genera... ...y el dinero que tiene ...el propio... ...las propias personas que viven en un país... ...valga cada vez menos... ...y el crecimiento no llega... ...por lo tanto... ...ese dinero... ...la gente es cada vez más pobre... ...y el Estado es cada vez más pobre... ...vale... Eh, ...esta situación... ...nos lleva... ...a lo que es... ...la revolución fiscal... ...de los años 80... ...y a la gran crisis del Estado Social... Eh, Ronald Reagan empezó a hablar de que no iba a haber más impuestos, de que se negaba a pagar impuestos y demás. Esto lo podéis ver en Mrs. America, en Mrs. America por ejemplo, eh, en The Americans, lo podéis ver incluso en Narcos. ¿no? Ronald Reagan eh, dirigió lo que fue la Revolución Fiscal de California, que era gente que se negó a pagar impuestos porque consideraba que se cobraba mucho para lo que recibían y que preferían no pagar impuestos. Y eh, el triunfo de esta revolución y la mejora económica momentánea para la gente que le empezó a ir bien, pero eran suficientes, cambió completamente el paradigma de la sociedad americana y de gran parte de Occidente. Eh, pensad en Wonder Woman 1984 y el papel de Pedro Pascal o pensad en la maravillosa Wall Street, la, la original con Charlie Sheen y con Michael Douglas, en la que nos encontramos con eh, el éxito y el crecimiento y la promoción por el dinero rápido, por el pelotazo, por los deseos, sin preocuparse con el Estado. De hecho, desde esta filosofía, el Estado es el auténtico enemigo. Y cuando nace esta filosofía, entonces entra en crisis el Estado social. ciencias políticas en Sons Podcast. Está muerto el Estado Social, eh, pues hay que decir que el Estado Social, como lo entendíamos en su momento ideal, no funciona. Eh, no es que esté muerto, es que la vida ha cambiado mucho, ¿no? Pensad en una serie de cosas. En primer lugar ha habido un aumento de, de la presión de las demandas en la cuna. ¿no? Hablábamos de la cuna a la tumba, pues pensadlo. Eh, cuando el Estado Social empieza a desarrollarse, en los años 50 del siglo pasado hasta los años 70, la cantidad de mujeres que había trabajando era mucho menor. Ahora, eh, gracias al movimiento feminista y la liberación de la mujer y demás, hay más mujeres trabajando pero esto aumenta la demanda de, de una serie de, de ayudas espe especial y esencialmente dos importantes la baja de paternidad, no la de maternidad, sino la de paternidad para equilibrar el mercado y muy especialmente eh, la demanda de que la educación pública sea universal desde los cero años o desde los tres. Estamos metiendo tres, de 3 tres a, a cinco años más de educación pública universal que hay que pagar. Y esto es, es dinero, ¿no? Pensad en la serie Canadiense Working Moms o, eh, hace que esta educación sea más larga porque las mujeres trabajan y, y los hombres trabajan y hay que dejar a los niños o a las niñas en, en una guardería. Pero no solo esto, la educación también se hace más compleja. Hasta hace aproximadamente 40 50 años la gente que tenía un nivel de estudios hasta secundaria tenía mucha más capacidad de promoción laboral y personal que la que tenemos ahora en una sociedad más compleja. ¿no? La educación es más larga, más difícil, más cara y más necesaria y eh, requiere una mayor inversión eh, y más extensiva. Pensar en la película, hoy empieza todo, francesa, muy recomendable acerca del papel de la educación como instrumento de promoción social que cada vez es más exigente, ¿no? No es solo esto, es que además tenemos eh, un cambio en el concepto de promoción social. ¿Por qué? Pues porque... Cuando crece el estado social, hay un baby boom, ha habido una guerra, ha habido mucha gente que está muerta, y que reconstruye muchos países y la tasa de paro es especialmente baja. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona está de paro eh, poco tiempo, aunque hay una cantidad de parados y de personas desempleadas de manera circulante eh, que van dándose el relevo... Eh, la cantidad de dinero que hay que invertir en subsidios, y en políticas activas de empleo, es mucho menor que la que tenemos que hacer eh, en la actualidad. Fijaros en películas tan dramáticas como Full Monty, ¿no? Eh, gente que está en el paro y posiblemente a partir de los 40-45 años ha perdido prácticamente la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo eh, a futuro, a, a medio plazo, ¿no? Y esto es es un, un problema muy importante. No es solo esto, es que luego además tenemos eh, que esta falta de promoción social lo que hace es saturar eh, la, la demanda de servicios sociales complementarios, ¿no? de vivienda de protección oficial, etcétera. Pensad que el Estado social no está pensado para que la gente viva como la reina de los beneficios en GLOW, sino que tenga una ayuda, un pequeño apoyo para poder empezar desde cero. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay una serie de vivienda de protección oficial, de ayudas, etcétera, etc., pensadas para una limitación en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa cuando la promoción social, cuando el paro es a larga duración y hay gente que se puede tirar 5 o 10 años sin trabajar, familias sin trabajar, uno o sus dos miembros de manera estable 5 o 10 años? Pues que ese gasto va aumentando. Y eso es, es un problema, es una situación en la que nos encontramos que obliga a pensar las cosas de otra manera. Eh, adicionalmente, tenemos que el Estado llega hasta donde llega, esto quiere decir que hasta hace un momento, hasta los años 70, eh, este funcionamiento del Estado había conseguido integrar a muchísima gente. ¿Y a qué quiero decir con muchísima gente? Gente que estaba dentro del sistema de promoción social. Eh, podríamos decir, sin, querer, sin ganas de meterme en un discurso woke, eh, personas blancas, nacionales, con cierto nivel de estudio, facilidad, de capacidad... Pero más allá de eso, nunca había llegado a grandes tasas de éxito ni con los grandes movimientos migratorios ni con las minorías étnicas. Eh, hasta los años 70 esto era más o menos controlable porque los movimientos migratorios eran más estacionales y había mucha migración que volvía y demás... Pero a raíz de los años 80 pasan dos cosas. Primero, el movimiento migratorio aumenta y el movimiento migratorio llega para quedarse. Y no es solo eso, sino que en otros países eh, las bolsas de pobreza, por ejemplo, eh, las minorías negras en Estados Unidos, acordaros del programa de si sí, Estados Unidos es un estado fallido eh, para la población negra, eh, el estado no, ha, no ha, el estado del bienestar no ha funcionado nunca demasiado bien con ellos no pensad en the wire la tercera temporada todo el drama de eh, la gente que hay trabajando de esos niños en la escuela no con que se les da el desayuno literalmente porque no tienen para comer o, o que no tienen eh, ayudas o niños que van a acabar en la droga porque por muchas ayudas sociales que puedan tener eh, ¿qué vas a tener? Alguien viviendo 25-30 o años de la caridad es, es mm, socialmente muy complicado y las migraciones como os digo han mm, roto este sistema eh, en su planteamiento inicial. Si veis muy recomendada la serie francesa Engrenage, Spiral en inglés, eh, podemos ver muchas tramas relacionadas con eh, gente que vive en el extrarradio de París, ¿no? Y, y cómo esa gente eh, eh, ha hecho ya su vida en. Eh, sistemas que son pensados para una situación transitoria, habitaciones, casas de alquiler de vivienda moderada, ayudas sociales, etcétera, etcétera, y que sin embargo, por mucha ayuda que hay, no se está logrando insertarles como era el propósito de, del Estado social dentro del Estado, por distintas razones, no prosperan y tampoco ellos eh, están especialmente satisfechos eh, con, con esa situación. De hecho, se sienten profundamente excluidos, como podéis ver en otra película francesa realmente maravillosa, que es Les Miserable, eh, Miserables, eh, de hace un par de años. ¿no? Además, tenemos el problema de la esperanza de vida. Eh, no es que sea un problema la esperanza de la vida, no es malo que la gente viva más tiempo, pero la gente vive más tiempo y hay que pagar pensiones mucho más. Y no es solo eso, sino que como hay gente que no encuentra trabajo o que el trabajo eh, tiene muy mala calidad en muchos sitios y sin embargo las pensiones están eh, garantizadas por derecho y demás pues nos encontramos con mucha gente como José Luis Torrente, como Santiago Segura, viviendo básicamente de la pensión de sus padres, lo que supone dos cosas. Por un lado, eh, que esa promoción social sigue sin llegar y por otro lado, que eh, la gran parte del sistema social y de protección está recayendo en un sistema que es, Simplemente para garantizar la calidad de vida para una persona, no para todas las familias. ¿no? Y esto es eh, la situación en la que no, nos encontramos. ¿Qué es lo que nos espera en el futuro? Pues, pues en primer lugar, eh, si te gusta mm, Keynes, eh, lo primero y más importante es que estás de bienvenida. Y es que las políticas de demanda sostenida han vuelto gracias al COVID. ¿no? Eh, la crisis del COVID ha hecho que eh, sea necesario inyectar dinero en, en, el, en el mercado, eh, tanto en Estados Unidos, con el, los planes de infraestructura de Biden, como en Europa, con los fondos europeos Next Generation. ¿Por qué? Bueno, hay economistas liberales que dicen, oh esta inflación y no sé qué, no sé cuánto, pero pensad, que No estamos hablando de una situación exactamente igual que la de 73. No quiero decir que no haya esta inflación. Yo no soy economista eh, ni nada de esto, pero desde luego la situación no es exactamente la misma y parece que es un contexto más parecido al de 1930 que al de 1973. En segundo lugar... Eh, yo no creo que el Estado social esté especialmente en peligro. ¿Por qué? Porque no se discute la provisión del servicio. ¿Qué quiere decir? No se discute que el Estado garantice eh, la educación, no se discute que el Estado, al menos en Europa, ya sé que Estados Unidos es distinto, garantice la sanidad, no se discute que el Estado garantice el subsidio de desempleo, eh, no se discute que el Estado garantice las pensiones. Eh, pero sí hay dos focos de debate, primero la producción y luego el tamaño. ¿Qué quiere decir discutir la producción? Y este es uno de los grandes debates es eh, sigue siendo o es el Estado quien debe de producir los servicios del Estado Social de Derecho. Ese es uno de los grandes debates que hay en Europa entre izquierda y derecha no y que sigue existiendo. ¿Es buena cosa que la educación pública la den directamente colegios públicos pagados por empleados, por el Estado y con profesores, funcionarios, etcétera, etcétera? ¿O es mejor eh, darle a los colegios una, privados una reducción de un dinero para que reduzcan el coste de la matrícula o hacemos un sistema como en algunos sitios de Estados Unidos de facilitar cheques a la gente eh, para que vaya al colegio privado. Este es un primer debate que es muy interesante. Desde el lado de la izquierda se considera que el Estado garantiza la imparcialidad y la justicia eh, y que la intervención de la derecha o de las empresas, perdón, no de la derecha, sino de las empresas, puede hacer que se pervierta este propósito, como vemos, por ejemplo, en Orange is the New Black o en Hong Kong, dos ejemplos que os he puesto de este tema. Pero por el lado de la derecha se puede considerar que eh, una gran estructura pública es ineficiente y se preocupa simplemente de mantenerse, como pasa en sí cuando se habla de esos hospitales o aeropuertos, por ejemplo, sin gente o cuando se habla de empleados públicos como en Asterix y la Casa de los Locos. Bien, este es el primer gran debate, pero luego tenemos los debates eh, de profundidad y de amplitud. Es decir, tenemos en primer lugar... Eh, discusiones acerca de el nivel de ayuda y los derechos de acceso. Es decir, eh, ¿desde qué momento el Estado social empieza a garantizar a la gente? ¿En qué, mm, ¿en qué punto eh, tenemos que poner medidas para ayudar a la gente a encontrar trabajo? ¿A ponerle guardería desde qué precio o cuántos ingresos tenemos que garantizar la guardería a las familias que trabajan? O a qué nivel tenemos que dar de cuánta duración tenemos que dar al, al subsidio de desempleo. no Esto en primer lugar. Segundo lugar, eh, pues como he dicho, la mayor eh, gestión privada o la externalización. En tercer lugar, pues una menor cobertura o tamaño. Eh, por ejemplo, reducir el tamaño del subsidio de desempleo eh, por el importe o por el dinero o eh, haciendo unas condiciones todavía más excluyentes, como por ejemplo, de vez en cuando sale eh, garantizar o no el subsidio de desempleo si se rechazan un número definido de ofertas de trabajo. ¿no? Es uno de los temas eh, que suele estar presente. Otra cuestión muy importante es eh, la exclusión de determinados colectivos, especialmente étnicos. ¿Qué quiere decir? Eh, eh, exclusión de étnica de, fa de facto o, o real eh, hay países que consideran que eh, la exclusión étnica tiene que ser pues porque está o que va a llegar a partir de medidas que garanticen pues que eh, se trabaje en determinado sitio o no se viva en algún sitio, como ha en Holanda, o evitar determinados fraudes o asumir determinados comportamientos ¿no? que sean más difíciles de asumir por eh, minorías étnicas residentes una manera de exclusión. Luego está pues lo que hacen partidos de tipo ultranacionalista y extrema derecha que consideran que las personas que no tienen nacionalidad española eh, o, o del país que sea y no sé cuántos apellidos vascos, como quien dice, no deberían tener derecho a estas ayudas sociales. Y es otro debate que, que sigue existiendo a veces más directo, como pasa con esto, en otros casos más indirectos, como pasa, por ejemplo, en Dinamarca, ¿no? que tiene todas sus cosas, sus condiciones súper excluyentes en cuanto a las ayudas. Eh, y finalmente, dejar eh, al mercado la promoción, ¿no? Reducir el papel del Estado para que sea el mercado, el mercado amigos, como diría aquel, eh, todo el trabajo de promoción social de las personas, pues a través de empresas privadas, de empresas de, de trabajo temporal, etcétera, etcétera, que se considera que va a ser no solo más barato para contribuyentes, sino más eficaz y más eficiente a la hora de hacer su trabajo. ¿Cuál será el futuro? Pues supongo que será cuestión de ir encontrando puntos de equilibrio eh, en esto y puntos que funcionen, es decir, eh, posiblemente no será. Eh, ni un mundo totalmente privado, ni un mundo totalmente universal. Pero eso lo tendremos que ir encontrando sobre la marcha. Y bueno, esto ha sido todo por hoy y por esta temporada. Eh, nos vamos a tomar un tiempito de descanso, a ver si llegamos en septiembre o en octubre, según cuánto tiempo descansemos. Os dejo para que escuchéis eh, los podcasts de, de mis compañeros de Sons, que tienen eh, contenidos estupendos. Algunos estarán de parón, otros a lo mejor no, pero desde luego los podéis disfrutar. Y eh, nada, nos despedimos. Aquí he estado yo, Sergio Jiménez. También ha estado el señor Mirindo en el control. Y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego! Te gusta el rock y el metal? Descubre el Tritono. Conversaciones sobre rock y metal en formato podcast. Encuéntranos en sons.red barra tritono.